0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Camille Bon, sujet à l'Opéra de Paris. Camille est dans la compagnie de l'Opéra depuis 6 ans et elle vient d'en être promue sujet. Elle nous raconte le concours, sa préparation, la joie de se voir enfin récompensée et les prochains objectifs. Aujourd'hui, elle veut nourrir son besoin d'expérience en scène. Elle prendra tout sans oublier sa liste de rêves. On l'écoute avec joie. Bonjour Camille. Bonjour Dorothée, je suis ravie d'être ici. Moi aussi, je suis très contente d'avoir cette conversation avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Camille, est-ce que tu peux commencer par te présenter je suis
1: Camille Bon, j'ai 22 ans et je suis danseuse à l'Opéra de Paris, euh, dans la compagnie. Depuis maintenant presque 6 ans, ça passe vite.
0: 22 ans, déjà 6 ans dans la compagnie, tu es rentrée en 2010 à l'école de danse. Oui, euh, 2010-2011, oui tout à fait. 2010-2011, attends j'ai pris des ouais, notes. Oui. Hein. 2015, corps de ballet. 2016, coriffée. Et là, boum, 2021, boum, ouais,
1: sujet. Sujet, oui. Je suis très heureuse. Incroyable <rire> C'est un grand pas. C'est un grand pas pour oui, toi Oui, c'est un grand pas dans la compagnie euh, parce que ça nous permet euh, à ce statut-là d'avoir des rôles euh, de demi-soliste ou de faire un peu plus de choses en scène. Donc, euh, c'est un vrai bonheur.
0: Et tu sens comment là depuis cette promotion Tu arrives à mettre des mots sur les émotions qui te traversent
1: euh, C'est un peu compliqué. <rire> J'ai eu du mal à réaliser, mais je suis très heureuse. Et puis surtout, euh, en cette période un peu euh, floue, c'est une grande source de motivation pour continuer à progresser et à évoluer dans cette compagnie, donc je suis très heureuse. Oui.
0: Et l'air que tu respires depuis cette promotion, il a changé ou pas
1: <rire> Non, pas, pas, pas autant que ça, mais c'est plus comme un soulagement après tout le travail donné pour ça, donc... Euh... Oui, c'est comme une sorte de libération. Et on se dit, ça y est, je vais pouvoir avoir de nouveaux objectifs. C'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, c'est super, je vais avoir des nouveaux objectifs. Je vais pouvoir travailler de nouvelles choses et du coup, évoluer. Parce que c'est ça qui est intéressant au final, d'évoluer dans ce qu'on fait, dans notre métier.
0: Parce que cette année, parce que ce n'était pas la première fois que tu le présentais. Parce non. que chaque année, c'est un présente, exercice ouais. que vous faites, que vous choisissez de faire. Hein. Oui, tout oui, libre, euh, oui, tout à fait. C'est libre. Est-ce que tu avais changé des choses dans ton
1: accompagnement, euh, dans ta préparation Non, je pense que j'ai évolué. J'ai fait un gros travail sur moi euh, pendant toute cette période de confinement. Et du coup, ça m'a permis de me libérer plus dans ma danse, je pense. Et puis, j'ai gagné en maturité aussi. Et J'ai continué mon travail de tous les jours, euh, comme je fais. Et au final, ça a porté ses fruits. Donc, euh...
0: Et est-ce que la période, le fait qu'il y ait euh, ce contexte sanitaire un peu particulier, t'a permis aussi d'avoir plus de temps pour te préparer oui.
1: Non, on, a été, euh, on répète quand même euh, des ballets, euh, on a le même, à peu près le même, euh, la même charge de travail que d'habitude, mais c'est plus le travail que j'ai fait en amont l'année dernière, où là, par contre, on était chez nous, confinés, qui m'a permis, je pense, euh, d'arriver là, là où je suis.
0: Alors, qu'est-ce que tu avais fait bah, J'ai
1: pris le temps pour moi et pour m'intéresser aussi à d'autres choses qui m'ont construite autour de la danse, j'ai commencé à faire un peu de théâtre. Du coup, j'ai pu plus me libérer dans mes émotions parce qu'avant, euh, j'étais quelqu'un de très timide, introverti, plus jeune. Et en fait, de travailler ces émotions, ces euh, personnages, c'est juste le début d'un travail. Mais déjà, ça m'a permis de prendre confiance en moi, en scène, et du coup, de me libérer. Tu euh... as pris des cours de théâtre. Donc ça, j'imagine que non. tu ne le faisais pas toute seule. Non, non. J'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai étudié l'histoire. Donc vraiment, j'ai essayé de trouver ce qui me... Plaît en plus de la danse et de l'assimiler dans mon travail de tous les jours pour me construire différemment et évoluer différemment.
0: Et ce chemin, tu l'as fait toute seule C'est toi qui t'es. Oui, oui. Ouais, ouais, je me suis, suis remise
1: en question <rire> totalement
0: et j'ai pris ouais, ce, ce parti-là. oui. Tu as ouvert un nouveau cahier. Tout à fait, oui. De plein de feuilles blanches ah. et tu l'as rempli. Moi, c'est bien ça. Ouais. Et, et le choix de la variation libre,
1: comment tu l'as fait eh bien, euh, je l'avais travaillée, disons, deux semaines avant de savoir qu'on allait tous être confinés. Et du coup, chez moi, alors j'ai vraiment pas beaucoup de place, j'ai continué pendant deux mois où on pouvait pas sortir à la travailler, mais juste les portes de bras, à écouter la musique... Tu peux nous redire, parce que pour ceux qui ne savent pas... Oui, alors pas... j'ai choisi de danser la première variation de Emeraude, qui s'appelle La Fileuse, du ballet joyau euh, sur la musique de Gabriel Fauré, qui est une très belle musique. Et voilà, en la faisant pendant tout ce, ce confinement, en fait... Donc, essentiellement euh... dans les portes de bras Oui, voilà, c'est ça. Elle s'est, au final, inscrite en moi, et puis j'avais, du coup, très envie de la faire en scène pour un peu aboutir quelque chose. Euh...
0: Et toujours sur la musique
1: Oui. Toujours. toujours. Magnifique et été, musique. Et j'étais habité par cette et musique la musique me prend vraiment par les, les tripes, hein, si je puis dire. Ouais. On va revenir sur
0: ce sujet, sur la musique, ton rapport avec la musique, qui est une de tes forces. a enfin, pas que celle-là. Mais... <rire> et donc,
1: c'était ça là c'était une évidence. J'ai hésité avec d'autres, mais au final, ça s'est révélé être celle-ci. Au fond de moi, je sais que je voulais faire celle-ci, oui.
0: Et est-ce que, techniquement, elle te correspondait aussi ou...
1: C'est quelque chose de totalement différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Du coup, c'était pour montrer plus une nouvelle facette et quelque chose de différent. Surtout que notre variation imposée était très classique et. Enfin, très classique, oui, technique et classique. Donc, moi, j'aime bien euh, ce côté-là. Et je me suis dit, bah, je vais montrer quelque chose de différent voilà, dans la variation libre. On sent qu'effectivement, la
0: gestion du stress, la détermination, ça, ça joue beaucoup ce jour-là. Mm -hmm. Et Tout toi,
1: tu t'es sentie différente quand tu es entrée en scène Disons que je m'étais vraiment préparée mentalement à bien gérer mon stress. Ça passe par des exercices de visualisation, des exercices de respiration, des cohérences cardiaques. Et puis du coup, le jour J, quand je suis rentrée en scène, euh, j'ai juste profité. Vraiment, c'est le mot, j'ai profité euh, sur le moment, ouais. Et à la fin de ta prestation, tu t'es dit, oui, c'était un très bon moment Je me suis dit... Ah, je suis contente, j'ai profité, euh, j'ai pris du plaisir en scène, voilà. C'était déjà <rire> bien, simplement. ça c'était acquis. Je c'est bon, bah, <rire> c'est ce que je voulais, donc euh, tant mieux.
0: Et euh, sur ces exercices-là de, de gestion du stress, de visualisation, etc., ça c'est des choses que tu apprends au sein de la compagnie C'est des
1: choses que je fais depuis très jeune, parce que euh, ma première prof de danse m'a initiée très tôt à la scène. Au fil des années, des examens aussi à l'école de danse, j'ai appris à gérer euh, ce stress, hein. Et du coup, c'est la visualisation. Je crois que je l'ai fait assez instinctivement. Et puis, en me renseignant après, plus tard, j'ai appris que oui, c'était vraiment quelque chose qui marchait énormément pour gérer et pour bien visualiser et même pour progresser au final
0: c'est quelque chose qu'on entend notamment pour les grands sportifs, oui, ça, tout sont, à fait, les ouais.
1: danseurs sont mmh. des grands sportifs. Et la cohérence cardiaque, vas-y, dis-nous en plus. Alors quoi la cohérence cardiaque, <rire> c'est une manière de euh, contrôler sa respiration. Donc il y a une série d'exercices euh, qui nous permet, de, au moment où on ressent ce stress, de prendre le temps de respirer parce que souvent quand on est stressé, on a le, le souffle plus rapide. Et donc c'est une manière de le contrôler, et ça me permet de redescendre la tension et d'être dans ce que je fais et pas dans quelque chose qui me suffoque ou quelque chose comme ça. Ouais. <rire> d'être tétanisé oui. par le, par le
0: mmh. moment. Très bien. Et alors, tu as pris beaucoup de plaisir ce jour-là. Mmh. Et il y a les annonces. Les annonces, elles se font comment Les annonces des résultats elles se font euh, par mail. C'est vrai Oui. <rire> parce que c'était cette année ou c'était toujours comme ça C'est tout le temps comme ça, oui. Ah,
1: ouais, tu reçois oui. un mail. Oui, je reçois un mail. J'avais mis le, le portable et ça a actualisé toutes les deux euh, secondes. Oui, tu ouais. m'étonnes. <rire> Il y a quoi Il y a des, des petits confettis Non, non, non. non. <rire> C'est un mail très sérieux. Non, très officiel. Très, oui, très officiel. Ouais. Et toi, t'as as fêté ça avec tes parents Oui, avec ma famille et mes amis euh, proches, Ouais. Pour eux, c'était, j'imagine, aussi une énorme. Bah oui, parce qu'en fait, euh, ils me soutiennent énormément. Vraiment, j'ai un gros soutien familial et de la part de mes amis qui sont en dehors de l'opéra. Et ils suivent vraiment les hauts, les bas. Ils étaient autant stressés que moi le jour J. Et ça a été vraiment un soulagement aussi pour eux de savoir que dans tout le travail que j'ai pu accomplir, ça a porté ses fruits.
0: Quelle est la première chose que tu as faite quand tu as vu ce fameux mail bah, <rire> J'étais très heureuse. <rire> tu as appelé quelqu'un en particulier mes parents, oui. Ouais, tes parents. Ouais. Justement, en parlant de ça, des parents, on va revenir à la oui. genèse. Comment la danse est arrivée
1: dans ta vie Je suis née j'ai grandi dans une famille où la danse a une place très importante. Je suis allée très jeune voir des ballets à l'opéra. Quelle chance Oui, Oui, quelle chance, oui, hum. c'est vrai. Et surtout, des ballets de Maurice Béjart, parce que mes parents vraiment adorent ce chorégraphe. Et d'ailleurs, la première vidéo que j'ai vue de danse... C'était Georges donne dans Le Boléro de Maurice Béjart À partir de ce moment-là, quand j'ai vu ce danseur avec plein de fougue, de sensualité, d'énergie, je me suis dit « Ok, c'est ce que je veux faire ». Donc même si voilà, mes parents ont toujours euh, voilà, apprécié la danse, ce n'est pas eux qui m'ont mis dans ce milieu. C'était plus quelque chose qui est venu naturellement. Comme toute passion, au final, c'est assez euh, inexplicable. Hein. <rire> Et puis la musique. La musique, du coup, euh, qui a toujours euh, fait partie. Euh... T'es musicienne aussi bah, ou du pas, tout. pas du <rire> tout. Alors, vraiment, non. non, non, pas du tout. Parce que la musicalité, le sens de la musique, t'es vraiment
0: très euh, bah, sensible. Je sais
1: que petite, euh, j'avais des CD euh, de musique, des CD euh, de Tchaïkovski en particulier, et d'autres euh, de musique euh, pas classique. Je dansais toute la journée dessus. C'était même un rituel familial de faire des chorégraphies. Euh, pour les amis, pour la famille. Je dansais tellement que... Et c'était toujours porté par la musique. C'est la musique qui allumait l'étincelle à chaque fois.
0: Oui, vraiment. Ça m'a beaucoup porté. oui.
1: Et dans la musique,
0: qu'est-ce que tu entends, en fait La rythmique bah On entend plein euh... de choses dans la musique.
1: On entend euh, de la rythmique, tout à fait. Mais il y a aussi beaucoup d'émotions, en fait. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par la musique. C'est comme... Euh, il y a une notion de partage qui réunit un peu euh, l'humain qu'on a à l'intérieur de soi. C'est ça qui me touche et je me dis, moi aussi, je veux exprimer ça, mais en dansant, en fait. Je veux exprimer ce que je ressens en entendant cette musique et j'aimerais l'exprimer à travers mon corps pour les autres. C'est comme ça que je le traduis, en tout cas. Et dans les registres de musique, où tu te sens le, le plus envahi euh... Alors, surtout. <rire> Vraiment, surtout... <rire> je n'ai pas de... Je oui. <rire> pas, quelque chose en particulier. Après, c'est plus voilà, subjectif... Je ne pourrais pas dire pourquoi cette musique me transporte plus. Je pense que ça dépend euh, des moments de ma vie euh, ou des personnes qui me font découvrir cette musique. C'est plus comme ça, ouais.
0: Donc, tu disais que tes parents étaient très amateurs de, de danse. Oui. Danse classique, euh, mmh. pas que, a priori. Non, pas que, ouais. Mais ils dansaient aussi, également ou...
1: euh, Ma maman était danseuse, oui.
0: Danseuse, mais professionnelle Oui. C'est bien,
1: ça. Bah, c'est oui. bien ou c'est pas bien Oula <rire> Si, si, c'est bien, bien. Classique parce que... aussi euh... Euh, Oui, classique, oui. Ouais.
0: Il y a eu quand même ce truc de la transmission. Alors, la transmission de la passion, euh, c'est peut-être une évidence. Oui, oui. Hein, mais, ouais. Elle, elle t'a accompagnée aussi dans ton développement euh, de danseuse
1: Elle m'a plus accompagnée euh, vraiment euh, comme un soutien euh, pendant toutes mes années euh, à l'école euh, et encore aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment un, un pilier. plus pour des conseils. Euh, avec elle, son regard de spectatrice euh, et de maman, <rire> bien sûr. Oui, toujours. <rire> ouais, toujours. Elle n'hésite un... pas en tout cas à me dire les choses... Euh... C'est pas forcément la maman qui dit « Ah, t'étais super, ma chérie », ou des choses comme ça, non.
0: Tu as fait le choix de la danse classique. On comprend mieux pourquoi, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, par mm -hmm. rapport au parcours de ta maman. Ce choix, il s'est inscrit durablement
1: sur ton chemin de danseuse.
0: Mm -hmm. Tu l'as jamais remis en question. C'était de la danse classique et c'était une évidence.
1: J'ai eu une formation classique. Et je me suis bien sentie dans ce milieu-là. Pour l'instant, ça me permet de m'épanouir au quotidien. Donc, je continue... Euh... Bien sûr, après, je pense que je suis intéressée par tout ce style de danse, et même en tant que spectatrice, j'adore regarder tout ce style de danse. Mais pour l'instant, en tout cas, dans mon évolution euh, personnelle, c'est plus euh, oui, la danse classique, ou néoclassique d'ailleurs, euh, que j'aime beaucoup. Euh...
0: Alors, qu'est-ce que tu aimes dans cette culture et dans la technique de la danse classique
1: J'aime euh, ce côté euh, de technicité. J'aime beaucoup, mais ça, depuis l'école et tout, j'aime beaucoup euh, la technique, et j'aime beaucoup les rôles, les grands rôles... Euh des ballets classiques. Ils font rêver. Du coup, il y a un côté artistique euh, de se mettre dans la peau d'un personnage euh, qui est très intéressant.
0: Et la technique, tu dis, ça me galvanisait même quand j'étais petite. C'était quoi l'idée de la performance, d'arriver à obtenir un résultat euh, après beaucoup d'efforts Non, c'est plus...
1: C'est plus au niveau des sensations, quelque chose de puissant, quelque chose qui nous entraîne. Du coup, c'est galvanisant en soi. De surperformer de... Oui, de... non, ou de... de tester de nouvelles choses, de toujours faire plus, d'essayer de progresser dans ça. Ouais.
0: D'arriver à modeler son corps pour mm. atteindre des choses qui peuvent mm. paraître extraordinaires. Et si on revenait à la musique, cette écoute très fine de la musique, elle te vient d'où
1: Je ne pourrais pas dire parce que ouais, je n'ai pas fait d'instrument de musique, je n'ai pas étudié forcément le solfège. Après, je pense que c'est une écoute. Oui, tout à fait. C'est comment on perçoit la musique, le sens de la musique. Les ouais. respirations aussi. Ouais. Quand j'aborde une variation, par exemple, j'essaye de vraiment l'écouter plusieurs fois et de comprendre voilà, où sont les, les, les nuances, les accents, les respirations.
0: Tu sais lire une partition de musique ou pas
1: non. <rire> non. Non, euh, c'est pour ça, en fait. oui. Tu l'entends. Ouais.
0: Tu l'entends et euh, avant de prendre un rôle, tu vas
1: écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup, et, beaucoup, et puis je vais aussi musique. regarder euh, les danseurs qui l'ont dansé avant. J'aime bien regarder les vidéos pour voir ce que chacun a apporté avec sa personnalité dans une même variation. J'aime beaucoup regarder. Et surtout, les anciennes vidéos, celles qui par exemple, datent de la création de la vidéo, par exemple pour Emerald, je me suis vraiment inspirée de ce qui a été fait à l'origine avec Violette Verti. C'était très intéressant de la voir danser, ouais. Et pourquoi revenir à des vidéos comme ça Parce que c'est la base de la création. C'est ce qu'a voulu Balanchine quand il a créé ce rôle. Donc euh...
0: Revenir à la genèse. Oui. <rire> Et quand tu regardes un danseur, tu analyses aussi son interprétation de la musique non. non. Je suis pas, pas sûr pas que, que là. je ça, non <rire> <rire> Ok. Quand est-ce que tu as su que tu avais le corps, les prédispositions pour être une bonne danseuse classique
1: Alors, Je ne pense pas qu'il y ait un moment où j'ai su que j'avais les, les prédisposition. Je pense que quand j'ai dit que je voulais me présenter à l'école de danse, ma prof de danse, qui était ma première prof de danse, m'a pas déconseillé de le faire. Elle t'a soutenue oui. <rire> oui, oui, elle m'a soutenue. Et puis après, euh, l'examen d'entrée dans l'école de danse, il y a une, un cours, mais il y a aussi des critères physiques. Tout corps peut se moduler. Mm. Et mon corps, il a évolué au fil des années. Il n'était pas tout de suite euh, ce qu'il est maintenant. <rire> C'est un, un travail énorme sur moi. <rire> trouver la force, parce que j'ai des jambes grandes, je suis assez grande du coup, pour bien muscler son corps, le renforcer, pour pouvoir tout faire. C'est un travail de tous les jours.
0: Et alors, intégrer l'opéra, c'était un rêve de jeune fille Oui. Et tu te souviens de
1: la première fois que tu as dansé sur cette fameuse scène de l'opéra Alors, je crois que c'était pour un défilé, un défilé du corps de ballet. j'étais pas censée faire parce que j'étais stagiaire, mais au final, j'avais remplacé. Et c'était vraiment un moment incroyable première année à l'école de danse, sur la scène de, de l'Opéra Garnier en septembre. Et de voir en fait tous les élèves de l'école de danse, plus tout le corps de ballet et les danseurs étoiles, c'était un moment magique. Et puis aujourd'hui, quand on le fait en scène, euh, encore aujourd'hui, il y a toujours ce petit côté magique euh, où tout le monde est ensemble. Ouais. Sur cette belle musique en plus, Berlioz. <rire> et
0: euh, entre les différents grades,
1: est-ce qu'il y a des, des liens qui se tissent particuliers j'ai les personnes que je côtoie depuis que j'ai 11 ans. Mmh. Du coup, c'est comme une famille. On se suit au quotidien, on est ensemble en scène, on est ensemble dans la vie personnelle aussi. C'est comme une grande famille.
0: Et à l'école de danse, même si ça fait longtemps, mmh. qu'est-ce que tu
1: as trouvé le plus inspirant dans ton apprentissage Ce que j'ai trouvé le plus inspirant, c'est euh, déjà d'avoir la chance chaque année de faire des démonstrations en scène devant un public. La scène, c'est vraiment au cœur oui, de moi, ton truc, hein. Hein. ça revient, ah oh là là, c'est euh, super ouais. <rire> Et d'avoir un enseignement aussi avec des professeurs qui sont issus de l'opéra, donc qui connaissent cette technique française. Et ma dernière année, ce que j'ai apprécié aussi, c'est la rencontre avec Shona Mirk. donc c'est une danseuse qui a travaillé très longtemps, et qui a fait des créations pour Maurice Béjarre et qu'on a eu la chance de rencontrer pour un ballet donnait, de rencontrer des gens extérieurs, mais que moi j'admirais en tant que danseuse. C'était très très enrichissant, tout ce qu'elle a pu nous apporter. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté Qu'est-ce qu'elle m'a apporté Mais C'est dans la manière, dans, dans, dans ce qu'elle me disait, dans ses conseils, c'était quelque chose de différent, et ça me parlait, et je me sentais à l'aise du coup dans cette chorégraphie.
0: Et la chose la plus contraignante
1: je dirais, j'ai pas d'idée en tête parce qu'en soi, euh, ma passion, elle a toujours euh, pris le dessus euh, sur les contraintes et un peu euh, ce, le sacrifice de cette jeunesse qu'on n'a pas forcément eue, mais bon, on s'en plaint pas. Enfin, en tout cas, moi, je m'en plains pas. J'aurais pas de contraintes, en tout cas, qui me oui. viennent à l'idée. Il n'y a euh, pas des choses qui ont,
0: qui ont pour toi été euh, des sujets un peu plus compliqués à gérer euh. Non, non. j'ai
1: bien vécu l'internage. Voilà, t'étais étais bien, <rire> t'étais à ta place. Oui, voilà, euh... j'étais. Euh...
0: Et donc là, tu nous parlais tout à l'heure que ton nouveau statut de sujet allait te permettre de jouer des nouveaux rôles. Tu as des rôles comme ça, que tu ah, projettes,
1: oui. que tu aimerais avoir, que tu attends avec impatience. C'est plus des rôles euh, que j'ai envie de faire, mais depuis euh, toute petite. Et euh, surtout, Odette Odile, dans le lac des signes. Parce que c'est un ballet déjà qui a suivi euh, mon évolution dans la compagnie. Parce que je suis rentrée, deux ans après, on faisait le lac des signes. Du coup, juste déjà d'être en scène euh, sur cette magnifique musique qui nous prend par les émotions. Après, j'ai pu faire euh, les quatre grands signes. Du coup, vraiment, ça a suivi mon évolution. Et puis là, récemment, euh, j'ai euh, pu euh, travailler et danser en scène euh, le pas de trois euh, d'ici noir Donc, euh, super. <rire> super expérience. Très, très enrichissante. Ouais. Et c'est un rôle euh, vraiment qui me parle beaucoup. Il y a un double jeu, il y a une sensualité. Il y a beaucoup de choses à, à travailler à faire.
0: Et sortir aussi un peu de oui, ta de... zone de confort, c'est ça Oui, bien sûr, après,
1: des rôles comme Manon, comme la dame au Camélia, ou même d'ailleurs, si j'ai un rêve, <rire> mais du coup, sans rapport avec ce que je disais tout à l'heure, c'est faire le boléro de Ravel Vraiment, c'est vraiment... Enfin, c'est ce qui me tient le plus à cœur, je crois.
0: C'est vraiment, c'est celui-là, ouais. la... les paillettes, ah ouais. elles sont les là. Les paillettes, ouais. Ouais, <rire> là, euh... Et des choses qui ne sont pas encore dans le
1: répertoire de l'Opéra de Paris, de la compagnie Non, après, je, je suis ouverte à à tout style de danse, même là j'ai pas encore abordé forcément euh, beaucoup de choses contemporaines ou modernes, mais je sais que ça m'intéresse énormément et du coup j'espère avoir des, des expériences dans, dans ce genre de, de ballet. J'ai beaucoup aimé travailler avec William Forsythe quand il est venu faire sa création euh, il y a quatre ans. J'ai vraiment adoré euh, son style, cette fougue euh, où chaque parcelle du corps elle est sollicitée à l'extrême en fait la sensation en scène elle est incroyable. Et puis, euh, il m'a mis tout de suite à l'aise euh, et je me suis sentie bien avec ce, ce chorégraphe. Ouais.
0: Ça revient souvent, cette expression... Il, il met à l'aise, oui, ouais, tout à non, fait. Ouais. Tu l'as redit avec plusieurs ah. chorégraphes. Ah. Finalement, c'est quoi te mettre à l'aise Qu'est-ce qui va te mettre à
1: l'aise C'est plutôt ça ah, la question. Qu'est-ce qui va me mettre à l'aise ouais. Je ne sais pas, mais c'est plus un rapport à l'humain et pas sentir de tension, mais en même temps une exigence de ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut voir. En fait, c'est aussi... Euh, des gens qui vont me pousser dans mes retranchements et de me faire sortir de ma zone de confort, tout à fait. Et du coup, au final, ça me met à l'aise parce que je me dis, ah bah tiens, je peux faire ça en fait, je suis capable de le faire.
0: Il y a un regard qui est posé, qui est différent, qui est stimulant, mmh. c'est ça Oui,
1: c'est ça. Mais vraiment, je pense que ce qui me fait en tout cas avancer, c'est qu'on me pousse vraiment dans quelque chose. Au départ, je vais me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est Et au final, c'est ce qui va me le plus faire avancer. Est-ce que tu as envie de te frotter au concours de Varna euh, je crois que je suis trop vieille. Ah ouais <rire> Non, je ne sais pas. Je <rire> sais pas, je me demande si ce n'est pas jusqu'à 23 ans. <rire> non, ah bah, il te reste un an. <rire>
0: non, mais tu y as pensé y, ou pas J'y ai pensé, oui. Ouais.
1: J'y ai pensé, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le Covid. D'accord. Oui, j'y ai pensé, tout ouais. à fait. Qu'est-ce que tu aimerais pour toi désormais J'aimerais euh, continuer à avoir euh, de l'expérience en technique, donc des expériences en scène où je je peux aborder plus de techniques, où je peux aborder des rôles, des rôles d'interprétation. Tu continues le théâtre Oui. Ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est un besoin d'expérience. Je pense que c'est vraiment ce que je ressens là un besoin d'expérience, de, aussi d'aborder des nouveaux styles de danse, des nouvelles chorégraphies. Vraiment, de vivre de la scène. Oui, je prends tout. Beaucoup, 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 beaucoup. <rire> oui, <rire> de Parce que sentir. Ça, ouais, la scène, c'est ce qui me nourrit au quotidien.
0: Et des chorégraphes avec qui tu aimerais travailler Tu parlais de Forsythe.
1: Hein. Mmh. est-ce qu'il y en a d'autres Matzek. Matzek, ouais. ouais Matzek, euh, Kylian aussi, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup en tant que spectatrice. Du coup, euh, j'espère aussi adorer en hein, tant que danseuse.
0: Et est-ce que euh, dans euh, ces différents répertoires, classiques, néoclassiques ou contemporains, est-ce qu'il y a des registre où tu sais que ta technique te permet plus d'être
1: à l'aise J'imagine dans le classique, ça c'est sûr, oui. parce que c'est formation. Dans le balanchine, mais... j'aime beaucoup euh, danser. On a dansé avant le, le confinement, dans les... on avait un ballet avec trois ballets de balanchine. J'ai dansé dans les quatre tempéraments et vraiment je me sentais euh, très à l'aise et ça me parlait beaucoup et je prenais beaucoup de plaisir en scène. C'est toujours le leitmotiv, prendre du plaisir en scène. C'est bien. Oui, <rire> enfin, en tout cas c'est à chaque fois le but après le travail euh, effectué de se dire sur scène, je vais pouvoir euh, ne pas penser vraiment à exactement le pas, parce que c'est inscrit dans mon corps, et ça s'est transformé en sensation. Du coup, plus être dans la sensation et dans cette connexion avec le public. Et qu'est-ce que tu te racontes alors,
0: si tu es dans les sensations quand tu danses
1: Après, tout dépend de la chorégraphie, mais j'essaie de me mettre dans une ambiance, où je sais que, en faisant mes mouvements, je vais ressentir, voilà, je vais ressentir moi, des sensations euh, avec la musique, avec euh, ce que je suis en train de danser, et puis les aussi... Euh, ce public, parce que euh, là, bah, il nous manque beaucoup, mais c'est vrai que euh, tous ces, ces bruits, tout ce qu'on sent en fait euh, dans le public, par exemple euh, le silence quand le rideau se lève ou euh, le, quand on entend, ah, on est derrière la scène et ça va s'ouvrir et on entend le, le public qui s'installe et tout, ça c'est des, des moments magiques et euh, ça me nourrit. Et en fait, on, on se dit, ah bah tiens, je danse, mais il y a quelqu'un en face de moi qui partage aussi cette passion. Donc, euh, ou pas, hein, ou peut-être qu'il découvre, mais tant mieux, tant mieux. Et pour
0: les danseurs de l'opéra, t'aimerais quelque chose en particulier pour eux ou pas
1: hmm, Question piège. Ah bon, c'est une question piège <rire> non, non. non, je ne sais pas. Non, je, je souhaite déjà, dans un futur très, très proche, <rire> qu'on puisse rouvrir, qu'on puisse redonner euh, de la magie et de la joie aux gens. Et puis qu'on voilà, qu ait la chance euh, de rencontrer... Euh, et de continuer à travailler avec des chorégraphes de renom, des jeunes chorégraphes aussi, d'avoir la chance de les faire venir à l'opéra, de continuer à rayonner en France et dans le monde, en ayant la chance d'aller en tournée dans le monde entier, qu'on puisse continuer à faire tout ça, et puis qu'on puisse continuer voilà, de vivre notre passion, coûte plus qu'à très très longtemps. <rire> et est-ce que
0: tu regardes euh, des danseurs d'autres compagnies
1: Oui, euh, en tout cas, euh, j'ai été, et je suis encore très fan, de la danseuse Paulina Seminova, je me rappelle petite, j'avais mon agenda scolaire, je l'avais décoré de photos que d'elle, <rire> il n'y avait plus de place. J'étais allée la voir dans un gala qu'elle avait donné à Paris pour qu'elle me le signe, donc vraiment euh, la fan, <rire> absolue. Donc c'est une danseuse en fait qui me parle parce qu'elle est grande comme moi et... Tu fais un mètre combien toi Je fais un mètre 72, ça va. <rire> Mais euh, disons qu'elle a un peu près les mêmes proportions. T'as de très grandes jambes, Oui, ça voilà, c'est mmh. ça et puis après, je me suis inspirée aussi de Makarova, Plissi les grandes danseuses avec un, un artistique incroyable. Des bras dans la mort du cygne qui sont incroyables.
0: Et des gens de ton âge que tu regardes ou pas
1: À l'opéra, j'admire beaucoup les danseurs, les danseurs étoiles, Ego Marchand, Valentine, Amandine, Ludmilla, Mathias Evan. Et En fait, en les regardant tous les jours, que ce soit au cours, mais même en scène, on apprend beaucoup. On apprend, on essaye de comprendre comment ils travaillent. Je pense que de regarder les danseurs, c'est hyper important, parce que on peut, comprendre, on peut mieux se comprendre dans notre danse et dans notre gestuelle. Et d'autres mouvements que tu regardes, en dehors de la danse classique J'aime beaucoup regarder le gaga, la technique gaga. Je ne sais pas pourquoi. <rire> J'aime beaucoup regarder ça, il y a un côté, euh, c'est comme si euh, vraiment la, la personnalité de celui qui danse ressort, euh, mais de manière euh, totalement libérée, décontractée, je ne sais pas pourquoi, mais à le voir, je peux rester regarder ça. Il ouais. y a Des un heures. relâchement. Mmh. Et d'autres ballets, d'autres compagnies J'aime beaucoup ce que fait Alvin Elé et euh, le San Francisco aussi. San Francisco Ballet, mais rien à voir. Mais j'adore les comédies musicales. <rire> <Ouais. rire> j'adore aller voir des comédies musicales.
0: T'as envie de rajouter des choses, des choses que t'aimerais euh, évoquer, partager avec nous aujourd'hui Sur pense ton art
1: Sur mon art bah, Ton chemin de danseuse qui ne fait que commencer. Oui, c'est tout le début, ouais. <rire> j'espère. Mais euh, non, mais juste euh, qu'on puisse retrouver le public, puis retrouver voilà, les, les joies de la scène, parce que c'est vraiment euh, une source... Euh, en fait, je pense que c'est une source vitale totalement. On est en scène, c'est une source vitale en tout cas. Toi, tu le vis comme ça, d'entendre enlever quelque chose Malgré ce qu'on peut endurer, parce qu'il y a quand même des bas dans notre quotidien, on sait qu'on va être en scène et que ça va être magique. Donc, ça passe au-dessus de tout. Quoi. Ce podcast s'appelle Tous Danseurs. Ça évoque quoi pour toi, Tous Danseurs On a tous une part de danse en nous. Chaque être humain a la possibilité de se mouvoir et chaque personne a quelque chose dans sa manière de danser euh, qui peut toucher une autre personne. Tu trouves que la place de la danse euh, est en train d'évoluer Je ne pourrais pas dire parce que j'ai passé de recul là sur la situation en plus actuelle où euh, tout est mis à l'arrêt. Je pense et j'espère que plus de gens s'ouvrent et n'ont plus peur vraiment d'exprimer euh, ce qu'ils ressentent en dansant. J'espère qu'il y a quelque chose de libérateur qui va un jour se produire et que tout le monde euh, pourra danser et s'exprimer librement même si c'est déjà le cas, mais que ce partage continue en, entre humains. Quoi. Quand on danse, euh, on se reconnecte au plus profond de soi. En tout cas, ça, je trouve que la pratique de la danse, ça nous aide à nous remettre en question, parce qu'on a une sensation exacerbée de tout ce qu'on ressent. Parce qu'on apprend à contrôler le moindre muscle, donc on a euh, le contrôle, vraiment, de, dès qu'on ressent quelque chose, c'est pas à l'extrême, mais on, on le ressent assez fortement, et... Du coup, il ouais, y a quelque chose de très puissant. Et du coup, on se remet en question assez souvent. Quoi. Comme si tous les sens étaient aiguisés. Mmh, je pense.
0: <rire> et encore plus vivants.
1: Oui, ouais. peut-être. Peut-être la danse est un moyen de nous rendre plus vivants. Peut-être.
0: Un spectacle à voir absolument. Carmen. Carmen, oui. <rire> la
1: soirée Hommage à Roland Petit. Il faut absolument aller voir Carmen oui. parce que tu parlais de la musique. Oui, magnifique. Euh, et magnifique. puis, il y a Roméo et Juliette aussi à Bastille en même temps. Magnifique ballet, magnifique musique, vraiment. C'est un ballet aussi, mais à chaque fois que je le vois, je suis prise oh aux larmes. <rire> Tellement la musique est belle et les danseurs sont beaux. Allez le voir aussi.
0: Un son, une musique à écouter en boucle.
1: Oula, il y a plein de choses dans ma playlist en ce moment. Il <rire> y a une musique de Sofiane Pamar et du bon intendeur qui s'appelle Alba et qui est très belle. <rire> je te la conseille.
0: <rire> une tenue de danse. Noire. <rire> ah ouais, toujours en noir non pas tout le temps
1: mais souvent une tunique de Nance un collant tout simplement des pointes <rire> un livre un livre qui m'a marqué ouais. il y a un livre de mystique Opeland qui me parle de sa vie et c'était très touchant j'ai lu un livre des biographies sur Maurice Béjar aussi
0: Maurice Béjar revient souvent
1: oui parce que je pense qu'il fait partie j'ai appris à, le connaître, à connaître ce qu'il faisait très jeune donc je me suis intéressée en tout cas à ce qu'on avait pu écrire sur lui et j'ai lu aussi la vie de Joséphine Baker aussi très intéressant je lis beaucoup tu fais
0: partie de ces danseurs qui lisent quand même autour ouais, de la danse mais aussi. sur euh, pas que sur la danse non mais c'est pour ça que pas, là je dis
1: moins de choses sur la danse plus sur des choses totalement diverses et variées
0: et un petit message que tu aurais envie d'adresser à ceux qui ont envie de, de choisir comme toi la danse classique l'opéra je pense que il faut
1: croire en ses rêves et travailler dur pour ça parce que c'est pas ça se gagne pas c'est un travail de tous les jours mais vraiment de, de croire en ses rêves et de se donner à fond <rire> tout de se donner à fond ouais. merci Camille merci
0: infiniment de rien merci à toi. Pour ce moment avec toi salut ciao ciao merci ciao voilà club de fin à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas nous sommes tous danseurs le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions.